0: Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 112 anos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Ó oh ego de Príncipe tu que com o apoio dos princípios vivos do invisível tanto te esforçaste para a realização do amor na terra por meio da comunhão do pensamento, protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a Mãe dos Homens, e de Parabran, o Absoluto, e concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó mestres invisíveis de nosso círculo, Ó vós todos que, como Munfor, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade. Ó vós todos que tendes sido fiéis cavaleiros de Joshua o reparador, vim de mantar com vossas influências benéficas, obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente Em nome de nossos protetores Declaro abertos os nossos trabalhos A glória de Joshua, o reparador De Sofia, a mãe do mundo Dispensadora das primeiras irradiações da divindade E de Parabran, o absoluto E sob os auspícios dos egos De Prince e Munford Sua Eliphas Levi e Hino Esotérico. Amados irmãos, hoje ouviremos Sueli Fernandes, presidente do Supremo Conselho do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que preparou o tema O Caminho dos Anjos. Primeiramente agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estar passando mensagens esotéricas aos nossos irmãos. Peço a proteção de Jesus, o Mestre dos Mestres, da hierarquia angélica, em especial ao arcanjo Miguel, aos patronos de nossa venerável ordem, Príncipe Sôme Vivekananda, Elifas Levi e Aor, que nos oriente e nos proteja para a palestra de hoje. O caminho dos anjos. Os anjos são mensageiros. A palavra anjo deriva de Ângelos, que em grego antigo significa mensageiro. Eles atuam como uma ponte entre o céu e a terra, servindo como um canal entre Deus e o mundo físico material. A maioria dos anjos optou por renunciar o seu livre-arbítrio e se sintonizar pela eternidade com o Criador. A maioria das pessoas conhecem os anjos Graças às artes religiosas, que os retrata como seres perfeitos, com túnicas esvoaçantes, cabelos longos, aureolas em volta da cabeça e asas. Mas os anjos são puro espírito, portanto, não têm uma forma física densa. Relatos dividentes os descrevem como seres alados com asas ou que aparecem em meio a uma luz celestial, uma aura. Existe uma ramificação dos textos extracanônicos rica em tradições angélicas. Os três livros de Enoque atribuídos ao bisavô de Noé são três livros que foram omitidos na Bíblia, mas que continuam a ser citados pelas autoridades da igreja durante muitos séculos. Enoque era uma figura-chave tanto na tradição angélica cristã quanto na judaica. Outra fonte de informação sobre o anjo deriva das tradições místicas judaicas conhecidas como Kabbalah. A Kabbalah é uma palavra hebraica que significa receber sabedoria interior e é transmitida por tradição oral. Não existe um livro único chamado Kabbalah, mas propriamente um corpo de conhecimentos. Um dos textos originais existentes dentro da Kabbalah é o Zorá, Livro do Esplendor. Há uma crença de que esse livro foi trazido à Terra por anjos. A maioria das tradições espirituais que tem uma história da criação, em que um poder criativo cria o universo, é esta a origem dos anjos. Deus, a presença divina, onipotente, indefinível e sem forma, manifesta-se e traça um plano. Ele tem uma ideia, nesse sentido em que se fala de um arquiteto do universo, como o criador de uma casa, muito embora o arquiteto nunca assentou um tijolo, mas simplesmente elaborado o plano, deixando todo o trabalho manual aos cuidados dos operários, os pedreiros, os azulejistas, encanador, marceneiro, eletricista e outros. Para compreender os conteúdos da ciência espiritual ou ciência oculta, é necessário colocar em movimento a entidade humana inteira. Quem reflete mesmo que só um pouco e repara no processo que se desenvolve dentro da sua alma quando se aproxima de algum tipo de conhecimento, Perceberá, através da sua própria experiência, que todo caminho sadio para o saber tem seu ponto de partida, invariavelmente, na admiração, no maravilhar-se com aquilo que está aprendendo, com alguma coisa. Rudolf Stein Nesse contexto, significa tornar-se homem. Significa possuir um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral e um portador do eu. Na realidade, esses corpos tiveram que ser preparados antes. Essa preparação possui íntima relação com a evolução planetária da Terra. Os germes dos elementos, a semente, o ovo, são imagens da formação da entidade humana durante essas etapas evolutivas. A pesquisa espiritual revela o que os iniciados tiveram permissão para saber e até onde eles podem nos transmitir esses conhecimentos. Não há vocabulário suficiente para expressar o mundo espiritual. A necessidade da evolução leva à divindade ter a ideia, o ideal, de criar o homem. Para a sua execução, participam as hierarquias que necessitam dessa evolução. Os seres angélicos precisam da nossa reverência e a gratidão, e o homem deve sempre se esforçar por ajudar a evolução divina das ideias, tornando-se, na medida do possível, um colaborador da natureza em sua tarefa cíclica. Para essa criação, convocou três hierarquias. A primeira hierarquia se manifestou daqueles que eram mais próximos de Deus, os Serafins, Querubins e Tronos. Os nomes Serafim e Querubim, terminados em I, são ori- oriundos do hebraico e já estão no plural. Usamos Serafins e Querubins no plural, pois é uso corrente na língua portuguesa. Os Serafins, Querubins e Trono, eles acolhem o verbo e cumprem ordens. Os serafins nos doaram o amor. Seis asas rodeadas por fogo, poder de purificação e iluminação. Seu líder é Uriel. Os querubins doam a harmonia. Asas com penas de pavão, cheias de olhos, símbolo da consciência. São responsáveis pela ordenação do caos pela sabedoria. Seu líder é Jofiel. Os tronos doaram a vontade, representado por uma roda de fogo. Zelam pelo trono de Deus e oferecem ao ser humano o sentido de união. O seu líder, Jafaquiel. eles representam os germes do corpo físico através dos órgãos do sentido, através do seu estado de calor. Nesse elemento, a consciência humana está abafada, comparável ao atual mundo dos minerais. E ali inicia-se os ossos e as cartilagens. Seu elemento é o fogo calórico, relação com a grande explosão do Big Bang. Na segunda manifestação da segunda hierarquia, convocado pela divindade, são as dos sacerdotes, os príncipes da corte celestial. Eles possuem vários nomes, dependendo da língua que se fala. Para os cristãos, são chamados dominações, virtudes e potestades. Para os hebraicos, é quiriótides, Dinamis e exusais. Eles transmitem as ordens do Criador e gerenciam, encarregados de redistribuir os princípios da vida para todo o universo. As denominações ou quiriotes têm como símbolo o cedro e a espada. São espíritos da sabedoria. Dão força para vencer o inimigo. Seu líder é Zadaquiel. As virtudes ou dínames doaram os movimentos. Oferecem discernimento. Os movimentos são respiração, circulação, digestão. No ser humano, rotação e translação para a terra. Seu líder é Ramiel. Potestades ou exusais são os responsáveis pelos quatro elementos. São eles que dão forma. Deram forma às plantas, às folhas, às flores, aos órgãos do ser humano. Seu símbolo, a espada flamejante. Seu líder, Rafael. Eles são os germes do corpo etérico, sistema glandular, o espírito vital. A sua consciência humana é de sono profundo, comparável ao atual mundo dos vegetais. São responsáveis pela raiz, ou pelos cabelos, pelos pulmões, as veias. Símbolo de sabedoria, de luz. O elemento ar, gasoso, é a criação do corpo etérico como dos vegetais. A manifestação da terceira hierarquia são os anjos ministrantes. Pertence a ela os arqueus, os arcanjos e os anjos. Arqueus, espíritos do tempo, vigiar as as lideranças. São os espíritos de época, das culturas, como hindu, persa, egito, greco-romana. Seu símbolo são os cetros e as cruzes. Seu líder é Shamael. Os arcanjos são espíritos dos povos, da Europa, do Oriente, da América, do Norte e do Sul. Seu líder é Micael. Se comemora o dia dos arcanjos nos dias 29 de setembro. Os anjos espíritos da vida são os que tomam conta do ser humano são espíritos do crepúsculo, encarregados de distribuir a energia divina para o planeta, germes do corpo astral, sistema nervoso, personalidade espiritual, onde a consciência humana de sonho comparável ao atual mundo dos animais, seu elemento é a água e o som. É a criação do corpo astral, a índole no animal, e o sentimento no homem. Nosso mundo se encontra lotado de seres invisíveis para os nossos olhos. Esses seres querem nos ajudar e aguardam ser chamados por nós, porque eles não têm permissão para interferir na vida humana. Para nós que na Bíblia são chamados sete espíritos diante do trono de Deus, são os sete arcanjos. Existem várias tabelas onde nós podemos encontrar a relação dos anjos com as datas de nascimento, com as estações do ano, com os signos dos zodíacos, com a influência dos arcanjos nos dias da semana, E essas tabelas, elas variam, às vezes trocam de lugar um nome, uma cor. Isso é influenciado pela literatura que está sendo tratada. E temos que ver que, às vezes, os autores, eles são da América do Norte ou da Europa. Então, enquanto lá é verão, na América do Sul e outros países abaixo da linha do Equador, é inverno. Então, essas essas alterações... Existem alterações também. A Kabbalah dá uma outra classificação. O judaísmo pega uma outra classificação. Então, nós precisamos levar isso em conta. E como eles estão no universo, não existe essa separação. Isso é coisa humana, de taxar tudo em divisões. Na realidade, a hora que você precisa de qualquer arcanjo ou de qualquer anjo, ele estará ali à disposição à medida que você peça. Na Índia, esses anjos são chamados de devas. Então aqui, nós temos Miguel para o domingo, a cor é azul, fé, proteção, força e poder. Jofiel, segunda-feira, dourado, sabedoria, iluminação e paz. Samuel, terça, rosa, amor divino, adoração e tolerância. Gabriel, quarta-feira, branco, pureza, ressurreição, ascensão. Rafael Quinta, Verde, Verdade, Ciência e Concentração. Uriel Sexta-feira, Rubi, Paz, Dedicação e Benigação. Ezequiel Sábado, Violeta, Transmutação, Purificação e Liberdade. Escolhi essa classificação da Ponte para Liberdade e porque é a que eu uso há mais tempo e eu só posso passar para você aquilo que realmente eu acredito que está dentro de mim o que não impede que vocês tenham outras imagens, outras sensações e devem buscar coisas suas, as suas necessidades. Com isso, podemos entender mais um símbolo da nossa ordem, o círculo esotérico da comunhão do pensamento, os arcanjos e os anjos. Na entrada do prédio da biblioteca, encontramos à direita um afresco, um quadro, em alto relevo, com o anjo guardião, Micael, com sua espada, Micael em hebraico. Na decoração restante da biblioteca, nos altos, altos relevos, os anjos segurando os símbolos da ordem, o coração, o amor, o espelho a verdade, a lira a harmonia, a balança, a justiça. Durante o ritual de chave de harmonia, Invocamos os arcanjos guardiões dos pontos cardeais do nosso planeta. E na sala de meditação, imagem dos quatro arcanjos com suas cores. Invocar significa implorar a proteção, o auxílio, chamar para estar presente, evocar, invocar a proteção divina. Aqui também existem algumas alterações em relação às direções norte-sul, mas isso vai depender do local onde nós estivermos, como eu expliquei do autor de que está falando, está escrevendo o texto. Então, Gabriel ao norte, a cor é azul, o elemento é água, mensageiro de Deus, anunciador dos desígnos divinos, imagem da anunciação de Maria. Ao sul, Rafael, verde, elemento ar. Médico do reino angélico, agente divino de autocura. É representado segurando um cadacel, um bastão, com duas serpentes enroscadas, símbolo da medicina, ou um cajado numa mão e uma tigela na outra. A leste, Miguel, amarelo, elemento fogo. Quem é como Deus? Guerreiro de Deus. É representado com uma espada, dominando o dragão, com uma balança, com uma lira, com o mundo, o globo, terrestre, existem 12 imagens para Miguel. Ao oeste, Uriel, Rubi, elemento terra, fogo de Deus ou luz de Deus, intérprete de profecias, aparece carregando um livro, um pergaminho ou uma lanterna. É o menos conhecido, por não ser citado em passagens bíblicas. Mas ele aparece em alguns outros livros. Ainda nós temos as forças que atuam equilibrando o ser humano durante o ano, através das estações e das festas cristãs. É a mesma coisa. O quadro mostra São João no verão, porque é do hemisfério norte, quando aqui é inverno. Gabriel ao sul, no verão. Rafael, A Páscoa é outono e Miguel é primavera. Quando uns estão atuando externamente, o outro, o inverso, está atuando internamente. Por isso, eles estão sempre presentes. Existem várias passagens bíblicas. No capítulo 19, versículo 15 da Gênesis, fala da destruição de Sodoma. Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Vai, não olhes para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Em Êxodos, capítulo 23, versículo 20, promessa a instrução ao entrar em Canaã. Vou enviar um anjo diante de ti para que te guarde pelos caminhos e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Em Daniel, capítulo 10, 13, 10, 19, Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em seu auxílio e disse, Não temas, homens, homem de predileção. Predileção. A paz seja contigo. Toma força e coragem. No Salmos 34, 7 e 91, 11, o anjo de Avé acampa ao redor dos que temem e os liberta, pois em teu favor ele ordenou aos seres, aos anjos, que te guardem em teus caminhos todos. No Apocalipse ou Revelações, no 12, 7, Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Os anjos são seres espirituais criados por Deus. Na Bíblia fala de mais 300 vezes sobre os anjos. Fala quando anuncia a gravidez de Isabel, quando anuncia o nascimento de Jesus para Nossa Senhora, quando anuncia a ressurreição de Cristo, a ascensão do Senhor e várias outras passagens. Sua ação é como um fio de ouro que percorre todos os eventos bíblicos e evangélicos. Joana d'Arc e muitos santos foram orientados por anjos, principalmente pelos arcanjos. Todos nós temos nosso anjo da guarda, como diz o Evangelho. Podemos invocá-lo a todo momento e virá nos ajudar. Ao olharmos para o brilho físico de cada um dos planetas, este representa apenas um sinal de que na direção da qual este planeta, esse astro nos aparece, existe em realidade uma colônia de seres espirituais. O arcanjo Uriel, o que é menos tratado na, na Bíblia, Ele aparece em outras obras. Uriel significa fogo de Deus, chama de Deus, ou Deus é minha luz. Na tradição judaica, o arcanjo Uriel é conhecido como aquele que traz luz a Israel. Ele é conhecido como o anjo do trovão e dos terremotos, e como o anjo do fogo ou do inferno. É também tido como um intérprete de profecias, E nas pinturas, frequentemente, aparece carregando um livro ou um rolo de pergaminho. Em um paraíso perdido, livro de John Milton, descreve Uriel como o regente do sol e o espírito de visão mais aguçada em todo o céu. Algumas tradições identificam Uriel como o anjo que tirou Abrão de Ur. Uriel não é citado na Bíblia, mas é muitas vezes mencionado em outros textos judaicos e cristãos. Algumas obras referem-se a ele como um dos querubins que Deus dispôs a leste do Jardim do Éden. No livro de Enoque, Uriel, bem como Miguel, Gabriel e Rafael, é um dos anjos de maior importância. Acompanha Enoque durante suas viagens pelo céu e pelo inferno. E previne Noé do dilúvio iminente. Algumas tradições afirmam que Uriel foi enviado para ajudar Noé a sobreviver ao dilúvio. Segundo o livro dos Oráculos Sibilinos, Uriel é nomeado um dos anjos que conduz as almas ao juízo. Os Oráculos Sibilinos são textos que foram usados para propagar a doutrina judaica e cristã entre os pagões, e contém predições de infortúnios e desgraças que cairão sobre a humanidade. Esses textos foram citados centenas de vezes, vezes pelos patriarcas da igreja em seus escritos. Uriel ainda interpreta as visões de Esdras e coloca a par dos segredos do universo. Ele responde aos questionamentos de Esdras sobre o julgamento do homem, sobre os sinais do fim dos tempos que se aproxima, sobre se os justos podem interceder a favor dos ímpios e sobre os destinos dos maus. Na literatura gnóstica, Uriel é tido como regente de uma das sete esferas planetárias. Esse é um pequeno resumo de Uriel. A Bíblia faz menções aos anjos, mas exceto em duas ou três passagens. Não dá detalhes nem informações preliminares. Gabriel, Miguel e Rafael são os mais citados no Antigo Testamento. A Rafael aparece no livro de Tobias. É um livro do Antigo Testamento, da Bíblia Católica Romana e da Bíblia Ortodoxa. Mas não aparece na Bíblia Barca e nem nas bíblias evangélicas. As as bíblias evangélicas não possuem cinco livros que a bíblia católica possui. Um deles é o de Tobias, de Judite, de Eclesiástico, de Baruque e dos Macabeus. Sobre Tobias é o livro, um resumo bem resumido do que trata a lenda de Tobias. Tobias e a sua tribo foram aprisionada pelos assírios na época do rei Salamanassar. No cativeiro, para onde foi levado, juntamente com seu filho e sua mulher, Tobias conservou sua alma pura, não a manchando com os alimentos dos descrentes, nem adorando os bezerros de ouro que o rei de Israel mandara construir. Já anteriormente, entregava todas as primícias e os dízimos de seus bens. Durante o cativeiro, o rei Salamazar concedeu-lhe liberdade de onde quisesse e executar o que achasse necessário. Assim, ele visitava os prisioneiros, dando-lhes conselhos e consolo, dava vestimento aos que tivessem despidos e enterrava os falecidos. Com a morte do rei, seu filho, Senaqueribe passou a persegui-lo. Mesmo assim, Tobias continuou seu trabalho. Temendo mais a Deus do que ao rei. Continuava levando para casa os falecidos de sua tribo e os sepultava à meia-noite. Um dia cansado após enterrar os mortos, deitou-se num banco em frente à sua casa. E nesse momento, os excrementos de uma andorinha caíram sobre os seus olhos, cegando Tobias não se queixava do seu destino. Dava graças a Deus todos os dias de sua vida. Ana, sua mulher, sentava-se à roca e altear diariamente, e do trabalho de suas mãos, trazia o que conseguia ganhar para viver. Aconteceu que Ana recebeu um cabrito em pagamento e trouxe para casa. Tobias pensou que ela o havia roubado e pediu que levasse o cabrito de volta. E aí Ana ficou muito irada e Tobias começou a insultá-la. E ela começou a insultá-lo. Este começou a rezar, numerosas preces ao Senhor. Ao mesmo tempo, aconteceu que Sara, filha de Raquel, que vivia na cidade de Medos, foi insultada por uma das criadas de seu pai. Sara fora casada com sete maridos, e o demônio os havia matado no momento em que chegavam a ela. Sentido seu trajada, Sara recolheu se ao seu quarto e permaneceu três dias e três noites em oração. Sentiu-se consolada depois disso, e disse que isso havia acontecido porque estava destinada por Deus ao outro homem. Naquele momento, tanto as orações de Tobias como as de Sara foram ouvidas, e o Senhor enviou Rafael para ajudá-los. Tobias julgou que a sua oração foi ouvida e que havia recebido a graça da morte. Assim, chamou seu filho Tobias... E ordenou-lhe que partisse para a cidade de Ragés em busca de dez talentos de prata que havia emprestado ao seu amigo. Mas o filho indecido, indeciso, quanto ao caminho que iria procurar, que iria fazer, quis procurar um companheiro para a viagem. E eis que ao abrir a porta, já o esperava um gentil mancebo, cingido com sua espada, e entrou com presteza e ofereceu-se para acompanhar o jovem Tombias. Esse era, na verdade, o anjo Rafael, que não se deu a conhecer nem ao pai nem ao filho, mas apretou-se como sendo membro da tribo de Israel. Embora não pudesse enxergar, a voz do mancebo lhe inspirou grande confiança. E assim, o velho Tobias confiou-lhe o acompanhamento de seu filho. Pediu que o acompanhasse até a casa do amigo em Ragés. O velho Tobias o abençoou, e deu as devidas recomendações a ambos. O jovem Tobias, seu companheiro e um cão partiram, fazendo a primeira parada às margens do rio Tigres. Quando o jovem Tobias foi lavar seus pés nas águas do rio, um peixe enorme surgiu querendo tragá-lo. Tobias recuou assustado e exclamou, Senhor, ele quer me engolir. O anjo diz então, pegue-o com coragem pelas guerras, Traga-o para a terra, retire-lhes as estranhas, separa o fígado, do coração e a bile, pois são medicamentos valiosos. Tobias e salgou o peixe, levando como alimento para o restante da viagem. Continuaram sua jornada até chegarem próximo à cidade. Tobias perguntou a seu companheiro para que serviriam aquelas vísceras. O anjo lhe respondeu que, uma vez colocadas sobre as barazas, elas afugentariam toda espécie de demônio que acometesse homens e mulheres, acrescentando que a bile servia para untar olhos turvados por alguma névoa, curando-os. Tobias perguntou, Tobias perguntou, então, onde deveriam passar a noite? E o anjo lhe respondeu que seria na casa de Raquel, cuja filha era Sara e ele aconselhou a pedi-la em casamento. Assustado, pois sabia da morte dos seus sete maridos, Tobias lembrou-se de seus velhos pais. O companheiro, então, aconselhou a ficar três dias e três noites em oração junto com Sara, e queimar o fígado e o coração do peixe. Assim, nenhum mal lhe aconteceria, pois ela lhe estava destinada desde a eternidade. Ao fazer isso, Tobias a salvaria, e ela passaria a acompanhá-lo, podendo assim procriar filhos saudáveis. Ao escutar o anjo, Tobias passou a sentir amor por ela. Raquel os recebeu alegremente, ao reconhecer o filho da mesma tribo, logo percebendo a semelhança de Tobias com seu pai. O jovem Tobias pediu-se em casamento, mas Raquel, temendo a morte de mais um pretendente, expressou a sua preocupação. Como Tobias mantinha-se calado, o anjo respondeu por ele. Não se assuste por dar a jovem a ele. Sua filha está destinada a ser uma mulher, por isso não pode ser de outro. A ser sua mulher. O jovem Tobias seguiu as instruções de seu companheiro de viagem. Colocou o fígado e o coração do peixe sobre as braços, Permaneceu em oração juntamente com Sara. O demônio se afastou de Sara, foi expulso pelo anjo para o deserto do Egito. Assim, Raquel, por precaução, mandou criar os criados abrir uma cova. Depois de ter certeza de que nada havia acontecido a Tobias, mandou fechá-lo. Foi então preparado o banquete para festejar o casamento. Raquel dividiu seus bens com Tobias e convidou-o a permanecer em sua casa. Tobias, preocupado com o velho pai, pede ao companheiro de viagem que vá à casa do amigo, peça o dinheiro e convívio para as bodas. E assim foi feito. Foi atendendo o pedido do jovem Tobias e da esposa. Por insistência, eles iniciaram a viagem de retorno. Como o caminho era longo, Tobias e companheiros separaram-se de Sara para chegar mais rapidamente à casa. Ana, que todos os dias subia até o alto do morro para ver se avistava o filho, correu ao encontro do velho Tobias, que ao ver o jovem chegar, Ao receber a notícia de Ana, o velho Tobias saiu tropeçando ao encontro do filho, abraçando e beijando. Mais uma vez, o anjo insistiu. Tobias, ao chegar junto ao velho, deveria, que ao chegar junto ao velho, deveria rezar, beijá-lo e passar o fel do peixe em seus olhos. O jovem unta seus olhos por meia hora e eis que a catarata se desprega dos olhos do pai como uma película. O velho Tobias recuperou a visão e enxergou o resplendor da luz. Prostou-se em seguida em agradecimento ao Senhor. Sete dias depois chega Sara com todo o seu secto. Tobias contou a todos o que aconteceu durante a viagem. O velho pai perguntou, o que poderíamos dar ao teu companheiro de viagem? O O jovem respondeu, como poderemos recompensar tais benefícios? Levou, trouxe de volta, são e salvo, foi buscar o dinheiro, ajudou a obter uma mulher e a expulsar o demônio, salvou-me do peixe, ajudou a curar tua cegueira. Ele nos fez tanto bem que pelo menos metade de nossas posses deverão dar para ele. Nesse momento, o companheiro de viagem identificou-se como o anjo Rafael, um dos sete arcanjos postados diante de Deus, todos Se prostraram espavoridos e o anjo lhes disse, sejam abençoados e não tema. Deus assim o quis. Agradeçam ao Senhor. Aparentemente eu comi e bebia com vocês, mas preciso de alimento invisível. Está na hora de voltar para aquele que me enviou. E o anjo desapareceu. Ninguém ninguém mais pôde vê-lo. Todos se ergueram e contaram suas maravilhas. Então, vejam, meus irmãos, talvez... Por essa história apresentar situações místicas, né, mágicas, um curandeirismo, talvez as outras Bíblias não queiram que se coloque uma história como esta. Então, essa é uma pequena amostra do que os anjos podem fazer em nossa vida. Como é que nós estamos o caminho que os anjos nos apresentam. Espero que os senhores tenham gostado, que tenha trazido informações desconhecidas ou reavivado aquilo que já conhecem. Eu agradeço a todos que as bênçãos dos anjos arcanjos de toda a hierarquia caiam sobre todos nós. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Chave de harmonia, desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. invocação às forças invisíveis. Sublimes forças do bem, baixai sobre nós e dirigir nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes forças do bem, iluminai a nossa inteligência e fazei-nos compreender nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, Dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vinde vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós os invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós, como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós os invocamos forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa ordem. Peçamos agora, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem os irmãos cujos nomes passarei a ler mentalmente, a fim de que possam realizar suas justas aspirações. Façamos vibrações mentais com bastante harmonia e fervor. Vamos pedir, caríssimos irmãos as forças superiores que auxiliem os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa. Primeiramente, façamos vibrações aos recém-desencarnados, que transpuseram o limiar do mundo espiritual, em especial os que estão desencarnando com a Covid, a pandemia que atinge todo o planeta. Que esses irmãos sejam amparados pelos auxiliares invisíveis no novo plano e que se encontram. Mentalize os nomes dos que desencarnaram recentemente e de que vocês tenham conhecimento. Mentalize seus nomes. Façamos agora vibrações mentais aos irmãos desencarnados há mais tempo, enviando-lhes vibrações de amor, paz, luz, e harmonia. Mentalize seus nomes. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos nossos irmãos encarnados, cujos nomes chegaram até nós ou que se encontram sobre a mesa da sala de meditação, a fim de que possam realizar suas justas aspirações de acordo com suas necessidades, merecimento E reforma íntima, leitura dos nomes mentalmente. comunhão silenciosa. Façamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos as forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obterem e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. Que cada um de vós peça nesse momento as manifestações das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhes que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz harmonia e felicidade. Dino espiritualista. Agradecimento e encerramento. Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças os damos ao divino poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças brancas que derramaste sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis de nosso círculo, recebem nossos sentimentos de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrado os nossos trabalhos de hoje.